0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Este es un podcast de análisis político internacional que se emite tres veces por semana. Las emisiones de martes y sábado son solo para suscriptores. Las de los jueves, como esta, son de libre acceso. Para acceder a todas las emisiones de este podcast, en, entre otros podcasts de Comité de Lectura, hay que eh, suscribirse con en la página de esa entidad, Comité de Lectura, eh, o el enlace al pie de, este, de esta emisión. cuanto a las noticias de hoy, eh, 23 de noviembre, Israel y Hamas cerraron un acuerdo eh, con mediación de Qatar y Egipto para una tregua de cuatro días en la cual se liberarán cuatro mujeres y niños civiles que según la noticia son rehenes de Hamas en Gaza, a cambio de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. Eh, a estos no se les llama rehenes, pese a que hay menores de edad, fueron detenidos en territorios palestinos ocupados, que no son territorio soberano de Israel, eh, fueron sometidos a corte militar siendo menores de edad, y eh, algunos estaban bajo detención administrativa, es decir, sin cargo ni juicio por tiempo indefinido. Eh, esto es una muestra de cómo, eh, digamos, no digo que sea deliberado, pero cómo los medios en ocasiones simplemente recogen la versión de parte sin eh, cerciorarse de su pertinencia. Obviamente la gente que secuestró jamás son rehenes. La pregunta es por qué no se usa el mismo término en las circunstancias que acabo de describir. Eh, ahora, esto de acuerdo también implica el aumento de un número mayor de convoyes de ayuda humanitaria, eh, incluyendo combustible, que no había entrado eh, para funcionamiento de hospitales y plantas de desalinización de agua de mar hasta ahora, a través de Rafa, el primer ministro israelí Netanyahu dijo que esto no significa el fin de su ofensiva en Gaza, pero señaló que por cada 10 rehenes adicionales habrá un día adicional de tregua eh, por cada 10 rehenes adicionales liberados quiero decir eh, la segunda noticia de hoy es que en ucrania se conmemoran 10 años de eh, las movilizaciones que se iniciaron en la plaza maidán en el centro de kiev eh, cientos de personas acudieron al memorial dedicado a los más de 100 muertos que hubo eh, hace 10 años en la llamada Revolución del Maidán. Este décimo aniversario del estallido de esas revueltas, es, digamos, eh, se conmemora porque fue el fin del gobierno de Viktor Yanukovych. Eh, en todo caso, eh, las protestas que tomaron meses llevaron al fin del gobierno de Víctor Yanukovych, un presidente prorruso, eh, que el 21 de noviembre de 2013 eh, se había negado a suscribir un acuerdo de asociación con la Unión Europea, eh, que era el primer paso para eh, una eventual candidatura como Estado miembro. Habría que decir que Yanukovych era un presidente elegido democráticamente. Se le acusa de ser, eh, digamos, eh, corrupto, pero en honor a la verdad, eso creo que podría decirse de cualquier gobierno ucraniano posterior a la independencia del país, incluyendo el actual. No me refiero específicamente a Zelensky, pero una de las razones por las que el propio Zelensky removió a su ministro de defensa era por la corrupción en el sector. Eso fue la versión oficial ucraniana. Eh, bueno, a principios de noviembre, es el contexto en el que ocurre este aniversario, la Comisión Europea había dado su conformidad para que se concediera a Ucrania el estatus de país candidato, eh, pero claro, la decisión final corresponde a los Estados miembros de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de video afirmó que hace 10 años una nación entera tomó las calles y habló con una sola voz para decir que Ucrania pertenece a Europa. Voy a abordar este tema en un podcast ulterior. Finalmente, el ejército de los Estados Unidos respondió a ataques de grupos pro en Irak. Esta es la primera operación aérea eh, contra las instalaciones en el sur de Bagdad de miembros del grupo Hezbollah en Irak, milicia financiada por Irán, ocho de cuyos integrantes habrían muerto en el ataque. Eh, según el mando central de Estados Unidos El ataque fue en represalia por Cito Agresiones de Irán y grupos respaldados por Irán A tropas estadounidenses eh, el, eh, La portavoz del Pentágono eh, Dijo que las fuerzas de Estados Unidos Y la coalición internacional contra el yihadismo Que tienen presencia en Irak y Siria Habían sido ya blancos 66 veces de ataques con cohetes o drones en el último mes y Washington ya había respondido en Siria hasta en tres ocasiones en las últimas semanas a, a ataques de grupos yihadistas pero esta es la primera vez que se produce un ataque en Irak la diferencia obvia es que mientras el régimen sirio es considerado hostil por Estados Unidos el régimen iraquí deriva de la ocupación norteamericana de ese país. ¿no? Entonces que Estados Unidos actúe en territorio iraquí, donde su, presuntamente hay un régimen aliado suyo, sin consentimiento del régimen en cuestión, es en sí mismo sintomático. Estados Unidos tiene unos 900 soldados en Siria y 2.500 en Irak, que están dedicados al combate del autodenominado Estado Islámico. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a tocar el caso de un hospital, el más grande de Gaza, el Hospital Al-Shifa, y cómo eh, se ha ido desmoronando la versión oficial israelí sobre todo lo que tiene que ver con este hospital. Eh, en un video que propalan, entre otros, un reportaje de la BBC en torno al tema, eh, el gobierno israelí alegaba que el cuartel general de, eh, de Hamas estaba debajo del hospital Al-Shifa, repito, el más grande de Gaza, y mostraba una eh, animación, no era un video real, eh, de una cadena de túneles a diferentes niveles que estarían debajo del hospital Al-Shifa. ¿Por qué es esto importante? Porque si el hospital estaba siendo utilizado para fines militares, en principio perdía la protección como objetivo civil que le da el Derecho Internacional Humanitario a los hospitales. CNN, que acude a ver el primer indicio de un presunto eh, túnel, porque el reportero de CNN no desciende, no se le permite descender a verificar que existe el túnel, solo ve un video y la entrada del mismo. CNN decía, sin embargo, lo siguiente respecto a las circunstancias bajo las cuales su reportero acudió al lugar de los hechos. CNN reportó desde Gaza, bajo escolta permanente del ejército israelí, como condición para unirse, y los medios tenían que entregar sus grabaciones al ejército israelí para ser revisadas. O sea, en otras palabras, los eh, periodistas solo veían lo que eh, el ejército israelí decidía que podían ver y todo lo que filmasen tenía que ser revisado por ese ejército. Acá la paradoja fue, sin embargo, la siguiente. Eh, con una candidez digna de menor, mejor causa, el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, eh, reconoció en una entrevista en CNN eh, con Cristiana Manpur que eh, hay un túnel efectivamente bajo eh, el hospital al-Shifa y que él lo sabía... Porque ese túnel fue construido en la década del 80 cuando eh, eh, Gaza y el hospital que está en Gaza eh, estuvieron bajo ocupación militar israelí. O sea, esos túneles, según el propio ex primer ministro y ex general del ejército israelí, Ehud Barak, fue construido por fuerzas israelíes, no por jamás. Eh, la BBC, en un reportaje sobre el tema indicaba lo siguiente, lo que vemos en los videos de las de la fuerzas de defensa israelíes no es similar a la descripción israelí del Shifa, del Shifa lo, el nombre del hospital, como un centro de comando y control, el centro fundamental, el cartel general de eh, Hamas. O sea, estas eran las imágenes, las que hemos visto, de eh, un túnel eh, que no se sabe bien hacia dónde da o si está conectado con otros túneles. ¿no? Eh, la BBC además decía lo siguiente respecto a un video en torno al hospital Shifa eh, colgado por eh, las fuerzas de defensa israelíes. Este video de las fuerzas de defensa israelíes fue posteado, luego borrado y luego reposteado esta vez sin la sección referida a un soldado israelí que había sido tomado como rehén. De hecho, se de paso, eh, todos, eh, todas las citas que estoy haciendo, eh, todas las fuentes que estoy citando, mejor dicho, eh, estarán a disposición de eh, quienes ven o escuchan este video para que puedan corroborarlas en caso de considerarlo pertinente. Eh, el reportaje de la BBC, que son, tan solo tiene dos minutos con 20 segundos, a su vez dice que mientras las fuerzas de defensa israelíes alegan que el video del hospital al-Shifa que entregaron a la prensa es, cito, de una sola toma, sin edición, eh, BBC muestra un lugar donde al atravesar una puerta el, el vocero militar que está siendo grabado, hay una edición. ¿No? o sea no es cierto que el video no haya sido editado eh, luego en ese video de las fuerzas de defensa israelíes hay una toma junto a un escáner médico una, una máquina de resonancia magnética eh, donde se ve eh, un fusil portátil eh, y BBC dice lo siguiente uno no podemos verificar cómo llegó allí es decir, eh, eh, se constata que estaba ahí, pero ellos no tienen evidencia de que haya sido dejado por milicianos de o puede haber sido sembrado por las tropas israelíes, y prueba de esto último es que en ese mismo video eh, BBC señala lo siguiente, el video de las fuerzas de defensa israelíes que fue grabado horas antes de que la BBC tuviera acceso al hospital, eso se ve por el reloj del soldado, que es el vocero de, del ejército israelí, eh, en ese video solo hay un fusil eh, portátil, es un fusil de asalto eh, en el lugar. Cuando llega la BBC, habían dos fusiles de asalto. y eh, El gobierno, las Fuerzas Armadas israelíes, dice que ese era el caso, porque luego se habían encontrado nuevas armas que no se encuentran cuando se filma el video original, unas horas antes, pero el punto es que eh, esa segunda arma fue trasladada al lugar en donde lo, la filma eh, la BBC. No estaba originalmente ahí, es decir, lo que pudiera o no haber encontrado el ejército israelí fue manipulado, fue cambiado de lugar. Luego de entonces la hipótesis de que podrían haber sido sembradas esas armas eh, cobra vigencia. De cualquier modo, según la Cuarta Convención de Ginebra eh, sobre trato a, a personal civil y objetivos civiles en tiempos de guerra, en su artículo eh, 19, que es precisamente sobre el cese de la protección a los hospitales, dice que la protección debida a los hospitales civiles cesa eh, cuando se cometen desde ellos actos perjudiciales para el enemigo, pero ese mismo artículo, el 19 de la Cuarta Convención de Ginebra, añade lo siguiente, no se considerará que es acto perjudicial el hecho de que se preste asistencia a militares heridos o enfermos en esos hospitales o que haya allí armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía no hayan sido entregadas al servicio competente. Es decir, hay razones para pensar que esas armas fueron colocadas por los soldados israelíes, por lo que acabo de decir, ¿no? porque claramente fueron manipuladas. No se muestran en el lugar en que fueron encontradas, suponiendo que hayan sido encontradas. Pero incluso si hubieran sido encontradas, e incluso si provinieran de milicianos de Hamas, eh, hablamos de armas portátiles y municiones que per se eh, no implican que el hospital pierda la protección ...de vida eh, contemplada en el derecho internacional humanitario. Eh, el Comité Internacional de la Cruz Roja añade... ...que de cualquier modo, si en el momento en que se encuentran las armas... ...ya no había milicianos de Hamas actuando desde el hospital... ...suponiendo que tal cosa haya ocurrido... ...y todo el personal y los directivos del hospital lo niegan... Eh, ...si ya no había miembros de Hamas el hospital recupere el estatus de protección concedida por el Derecho eh, Internacional Humanitario. En cuanto al ataque ocurrido contra ese mismo hospital el día 10 de noviembre, eh, Israel alega que, nuevamente, fue culpa de cohetes defectuosos de Hamas, que jamás no tuvo la intención, porque claro, no puedes alegar que jamás actúa contra Israel desde ese hospital y que luego jamás ataque intencionalmente el hospital que utiliza para fines militares luego entonces la versión israelí es que jamás no intentó atacar el hospital pero de, digamos eh, eh, cohetes defectuosos cayeron accidentalmente en el hospital qué dice eh, el 14 de noviembre un reportaje sobre el tema en donde realiza una investigación propia el diario estadounidense The New York Times bueno el diario dice lo siguiente la evidencia revisada por The New York Times de Al-Shifa apunta hacia ataques israelíes no es claro si de modo deliberado o accidental la BBC eh, perdón, eh, The New York Times revisa los restos de los proyectiles que impactaron en el hospital revisa videos entre otros de la trayectoria de los misiles de Hamas eh, realiza entrevistas a personal del hospital eh, y llega a la conclusión de que el ataque fue hecho por tropas israelíes, no por Hamas. No es claro, añade, si de modo deliberado o accidental. Añade la investigación de The New York Times lo siguiente, los ataques analizados por The Times no parecen dirigidos hacia infraestructura subterránea, es decir, los presuntos túneles bajo el hospital de los que habla el, el ejército israelí dos de los ataques más severos alcanzaron los pisos superiores de la sala de partos o sea, se suponía que el ataque suponiendo que Israel admitiera haberlo realizado como señala fue el caso del New York Times eh, eran en todo caso contra infraestructura subterránea que es la que utilizaría jamás pero estos ataques fueron contra pisos superiores del hospital y añade, por último, al reportaje del New York Times del 14 de noviembre, eh, las fuerzas de defensa israelíes declinaron comentar la, la evidencia presentada por The Times, abreviación para The New York Times. Respecto al alegato del New York Times de que no es claro si el ataque fue deliberado o accidental, habría que añadir lo siguiente. El 10 de noviembre, días antes de que se, hiciera la que se publicara, la investigación del, de New York Times eh, sobre el ataque al hospital Al-Shifa, la Organización Mundial de la Salud había dicho que desde el 7 de octubre había verificado más de 250 ataques contra centros de atención médica en Gaza y Cisjordania, además de 25 ataques contra centros similares en Israel. Es decir, hubo ataques armados contra centros eh, de atención médica en Israel y en territorios palestinos, eh, pero la presunción habitual es que los ataques en Israel fueron obra de grupos palestinos y los ataques en territorios palestinos fueron básicamente obra de Israel. 250 ataques revelan un patrón. Entonces uno no puede pretender que no hay razones para saber si el ataque fue deliberado o accidental. ¿no? Eh, básicamente todo parece indicar que fue deliberado. Solo dos eh, acotaciones eh, adicionales y termino. Eh, Daniel Hagari, el vocero del ejército israelí, respecto a una hoja de papel escrita en árabe encontrada en otro hospital, dice ante cámaras lo siguiente. Esta es una listia de, lista de guardianía donde cada terrorista escribe su nombre y cada terrorista asume un turno, presuntamente turno para cuidar eh, digamos, rehenes israelíes que habrían estado en el hospital. Bueno, eh, la agencia pública France 24 eh, analiza el texto y ahí donde según Daniel Hagari había nombres de eh, terroristas, eh, lo que había era días de la semana, lunes, martes, miércoles, más aún, eh, noté el detalle de que el bueno, yo pude leer, leo árabe, no muy bien, pero leo, sé que eran los días de la semana, pero además noté el detalle de que eh, Daniel Hagari, el vocero del ejército israelí, eh, con el nombre, con el dedo, perdón, señala los presuntos nombres eh, de izquierda a derecha, y el árabe se escribe de derecha a izquierda, o sea, ni siquiera sabía eso. Eh, finalmente, el eh, Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes, eh, en su cuenta oficial en árabe, el 11 de noviembre, publicó el infame video de una presunta enfermera del hospital Al-Shifa, en donde esta dice que el hospital ha sido tomado por fuerzas de Hamas, France 24 demostró que era un montaje, eh, por ejemplo, las explosiones que sonaban detrás de ella eran todas exactamente iguales, entonces, dos explosiones nunca suenan iguales la una a la otra, eh, no tenía acento árabe al hablar el inglés, eh, nunca se reveló, el nombre que dio el gobierno israelí era falso, no, no era la persona, eh, mejor dicho, no era la persona en cuestión, la enfermera que aparecía en el video. Cuando France 24 revela el montaje, eh, el gobierno israelí retira el video sin dar explicación. Como ya dije, eh, todas las fuentes eh, citadas en este podcast estarán disponibles para eh, la audiencia. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.